0: Essa é a minha experiência pessoal da minha nova rotina, entre aspas, há um ano e meio aproximadamente. Trabalhar em casa é muito bom. Eu não vou ser hipócrita dizendo que é péssimo, porque não é. Não ter que pegar transporte público, suar no trajeto, pegar chuva, tem sim o seu lado bom. Mas assim como a moeda tem seus dois lados, trabalhar em casa também tem. E é sobre o lado sombrio que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje. Então, eu lhes apresento o lado sombrio do home office por Juliana de Andrade. (risos) Bom, o primeiro ponto que eu quero aqui né, começar a falar com vocês é sobre o isolamento. E sim, eu sei que né, a pandemia trouxe esse fator com força, mas antes dela chegar, eu já sofria com isso. Né, O fato de trabalhar e morar no mesmo ambiente faz com que eu passe o dobro do tempo no mesmo lugar. Isso pode até soar bem em primeira instância, mas depois de um tempo passa a ser cansativo e perturbador. Sim, existe vida fora de casa, mas quando se trabalha dentro de casa, um outro ponto se torna um impeditivo. E ele nos leva ao segundo tópico, que é a falta de tempo, ou na verdade, da organização do tempo. Né, Eu não sei se é algo pessoal meu, mas eu sinto bastante dificuldade de gerir o meu tempo. Na verdade, eu falo que tenho dificuldade mais do que, na verdade, eu tenho. Mas eu sinto essa dificuldade ainda, mesmo após um ano trabalhando dessa forma, e ainda é difícil administrar o tempo de execução das minhas tarefas e etc., O que é bem ruim, né? Mas hoje eu já não considero tão difícil, como eu falei pra vocês. Eu mais falo que é difícil do que de fato é, porque eu venho testando vários métodos diferentes, né? Pra me organizar, inclusive eu tenho me encontrado em alguns. Então isso tem facilitado, mas eu confesso pra vocês que essa falta de organização me impede muitas vezes de fazer outras coisas, atividades básicas do dia a dia que levariam menos de cinco minutos, sei lá. Mas que às vezes parece muito mais difícil do que é. E o terceiro ponto que eu quero aqui trazer para vocês é a falta de contato interpessoal, né? De relações interpessoais, essas relações que nós temos dentro das empresas. Tem uma coleguinha ali que a gente, sei lá, vai tomar um cafezinho com ela, ou vai almoçar junto, rola aquele, aquela conversinha. E sim, eu sinto muita falta desse contato com as minhas colegas de trabalho, confesso que na maioria do tempo é tranquilo, mas eu sinto falta de ter esses momentos, né? Eu sou uma pessoa, assim, 100% sociável. E, tipo, eu amo conversar. Para a decepção dos meus professores de vida e, enfim, meus superiores até hoje, né? Que tem gente que não curte muito conversa, não. Mas ficar sem interagir durante o horário de trabalho, que, né, tem vários picos de estresse e, enfim... É um ponto bem negativo pra mim, sabe? Que eu não poderia deixar de citar aqui pra vocês. Afinal, isso me tornou uma pessoa muito fechada e, consequentemente, antissocial. Às vezes, as pessoas não entendem por que que eu não quero sair. Não é porque, às vezes, nem porque eu não quero. É porque eu não quero muito, sabe? Tipo, não é um não quero superficial. É um negócio muito mais intenso. E, às vezes, nem eu tenho noção que eu não quero. Sabe, porque eu quero, eu gosto desse contato humano, de conversar, de ter isso, mas eu não consigo. Então eu eu tô sentindo essa dificuldade cada vez crescer dentro de mim, né? E assim, eu me tornei quem eu nem sabia que eu temia, né? (risos) Mas temia. então assim, hoje qualquer oportunidade de conversar eu super agarro mas eu sinto dificuldade sim com alguns diálogos que antes era tipo baba pra mim, sabe que era coisa muito fácil de ser conversada e tudo mais então hoje eu sinto bastante essa dificuldade mas assim, né, a gente vai aí se adaptando, vai tentando melhorar, né acho que só de se perceber já já é um ponto muito bom Outra coisa, gente, a falta de rotina. Sim, não ter uma rotina definida pelos olhos alheios me fez e ainda faz falta. Quando eu digo olhos alheios, é no caso de, por exemplo, você trabalhar numa empresa, aí você tem um horário pra chegar, um horário pra sair, você tem um horário pra almoçar e tal. Quando isso é definido e todo mundo está ciente, parece que aquilo se torna mais... É, palp- é, não é palpável que diz, mas tipo, é uma coisa mais real, sabe? Por exemplo, aí ah, eu vou começar um projeto, então vou começar a malhar. E aí você tem que ter ali um meio que um tutor pra pra te puxar pro lado, vamos, vamos fazer, ou você já fez hoje e tal. É importante isso, né? E eu digo a mesma coisa em relação à rotina. É importante ter uma rotina e é mais importante ainda quando ela é, tipo, oficializada, sabe? Aí eu acho que dá mais poder ainda pra você manter a rotina. E, assim, é claro que é bom, sabe? Ficar longe dos olhares, dos chefes, porque em casa a gente não tem isso, né? Não tem câmera aqui me olhando... É impossível, então, ufa, né? Mas a rotina que existe dentro de uma empresa me fez perceber a importância de se ter uma rotina, sabe? E principalmente de segui-la. Porque é importante ter hora pra chegar, hora pra almoçar, hora pra um café, hora pra sair. E sim, em casa eu tenho muito mais liberdade pra absolutamente qualquer coisa. E é aí que mora o perigo. Porque estando em casa você fica sem um norte, você fica confortável sabe, e pra quem trabalhou a vida toda, porque sim, nos meus longos vinte e poucos anos, é se bem que desses 10 anos foram dedicados à vida profissional gente, eu vou gravar um podcast falando sobre isso porque eu escrevi um texto, né, pra poder falar isso pra vocês aqui, e bem nessa parte que eu falei dos meus longos 20 e poucos anos eu, nossa, eu na hora me veio um outro assunto, e eu quero muito falar com vocês sobre isso, sobre os pedaços da nossa vida, mas depois eu falo num outro, tá é, enfim então assim, apesar de, né, eu não ter aí muitos anos de vida e muitos anos dedicados à vida profissional, tipo eu sempre trabalhei CLT então eu sempre tive essa essa regra, sabe, de chegar a tal hora, sair da hora e não tô dizendo pra vocês que essa é a única forma de se viver não, porque não é, tanto que eu não vivo assim mas isso nos molda né, e em alguns momentos é importante sim ter esse molde pra pra você ter uma rotina, né? Não que eu não possa hoje adaptar isso à minha vida, até que eu adaptei e tal, né? Mas é uma coisa que eu acho que é um ponto bem bem pesadinho, assim, sabe? É uma coisa que pesa bastante na balança. Então, assim, estar com esse tanto de liberdade dentro de casa pode ser perigoso, né? E afinal, nós tendemos a ser mais flexíveis em alguns aspectos com nós mesmos, dentro de casa, e isso acaba que pesa. né? pesa um pouco, atrapalha. Então, essa rotina me faz falta, mas também é um outro ponto que eu já tenho mais facilidade hoje em dia de resolver e tudo mais. Um outro ponto, gente, é a falta da hora do rango. Como eu citei pra vocês anteriormente... Trabalhar em casa parecia muito promissor, né? Afinal, todas as minhas refeições seriam feitas por mim... Eu saberia tudo que estaria indo pro meu prato... Mas é aí que mora o problema... Eu que tenho que fazer minha comida... Porque eu ainda não tenho, né? Uma secretária do lar... (risos) Então, eu que tenho que fazer tudo... E eu simplesmente não tenho como... Hábito... Cozinhar... Sabe? No dia a dia, assim... Eu cozinho e tal... Faço uma comidinha gostosa... Mas, é, cozinhar todos os dias, essa rotina e tal, não é pra mim. E sim, eu sei que você aí do outro lado pensou assim, ah, mas por que você não prepara a marmitinha no fim de semana, né? Porque aí você vai ter a comida pra semana toda, vai ficar tranquilo e tudo mais. Mas assim, primeiro ponto, meu freezer não suporta mais coisas do que ele já tem. Tipo, é pequeno demais o meu, meu freezer. Quando nós nos mudamos, é, nós compramos uma geladeira pequena, assim, né? No começo parecia bom, mas aí depois, né, a gente vai comprando coisa, comprando coisa, e aí ela foi ficando muito pequena. Então, não tem como eu guardar essas marmitinhas, né, no dia a dia. E segundo ponto, gente, é que eu sou muito enjoadinha, assim, pra comer, sabe? Na verdade, eu não sou fresca, como legumes, verduras, como tudo. Mas, por exemplo, hoje eu vou comer um estrogonofe, Vai. Aí amanhã, não sei se eu quero comer estrogonofe de novo. E também não sei mais o que eu quero comer. Então, eu sou muito assim, sabe? de Tipo, viva cada dia como se fosse o último. <risos> e o único. Então, é isso. É... E fora assim, que eu tenho a impressão de que seria mais uma coisa com a qual eu tenho que me preocupar, sabe? Tipo, ai, tenho que cozinhar, ai, tenho que fazer comida. Enfim. É, eu sei que não faz sentido, né? Ou faz, não sei. Mas, enfim, era muito mais fácil quando eu saía e podia escolher o que tinha prontinho e quentinho nos restaurantes. Era muito bom. E sim, é claro que é bom poder comer em casa, mas não ter que me preocupar com isso era ainda melhor, né? E, enfim, gente, eu cheguei agora no último ponto. Tem várias outras coisas que eu posso trazer pra vocês também, de repente, num próximo, tá? Mas esses eu achei que foram bem marcantes pra mim. Mas esse último... ele é bem bem pessoal, assim, sabe? Não é todo mundo que passa por isso, mas eu tenho passado e eu quero compartilhar com vocês que é o burnout, né? Pra quem não conhece essa palavra, que é tão popular, eu vou trazer aqui pra vocês uma informação, tá? O burnout, ele é uma síndrome que, na verdade, é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, tá? Ele é sempre relacionado ao trabalho, Então, não é, não tem como você ter um burnout de, vamos supor, sei lá, relacionamento, sabe, amoroso, não, o burnout ele é totalmente ligado ao trabalho, e essa condição ela também é chamada de síndrome do esgotamento profissional, e ela afeta quase todas as facetas da vida de uma pessoa, então, você tudo bem, você tem burnout por causa do trabalho, mas isso não vai afetar só no seu trabalho, ele vai afetar na sua vida pessoal, vai afetar nos seus relacionamentos, que é o que tem acontecido comigo. Agora vocês conseguem entender, claro, se vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre burnout, vocês vão entender, mas agora vocês conseguem entender todas as outras coisas, como elas. Por que, que elas são tão difíceis pra mim de serem resolvidas? Porque o burnout, ele meio que te faz pensar que você não consegue, sabe, e você de fato não não consegue mesmo, não que você não consegue, mas você você abraça isso, entendeu, tipo, ah, eu não consigo, sabe, é bem complicado, e enfim, o burnout, ele é resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, tensão e de trabalho, né, gente, e isso é bastante comum em profissionais que trabalham sob pressão constante. Aqui eu tenho três exemplos para vocês que são médicos, publicitários e professores. Eu não sou professora, eu não sou médica e nem publicitária. Mas eu me encaixo mais na, nessa categoria de publicitário porque eu trabalho com marketing, né? com social media, com redes sociais. Então é muito estressante, muito. Mas é gostoso, mas é estressante, sabe? E tudo isso se agrava, gente, quando você... Já se cobra muito automaticamente, sabe? No meu caso, eu sou muito... Eu me cobro muito, eu sou tipo uma agiota, sabe? São características muito minhas. Então, junto a essa síndrome, acabou que agravou muito mais. E aqui eu quero citar pra vocês... Alguns dos sintomas da síndrome de burnout... Que podem ser tanto físicos quanto psicológicos, tá? e Enfim, vou citar aqui alguns pra vocês... Cansaço mental e físico excessivos, então é um cansaço assim, que é é um negócio que você não consegue descansar, sabe? Insônia, dificuldade de concentração, perda do apetite, irritabilidade e agressividade, lapsos de memória, baixa autoestima, desânimo e apatia dores de cabeça e no corpo, negatividade constante, sentimento de derrota, de fracasso e de insegurança, isolamento social, pressão alta e tristeza excessiva. Gente, de todos esses que eu citei pra vocês... O único que eu não senti foi pressão alta, o resto faz parte da minha rotina, tá? Eu sei que eu sou uma pessoa que sempre tenta trazer o lado positivo pra vocês, eu tô sempre tentando ajudar as pessoas, mas às vezes eu preciso dessa ajuda, sabe? Eu preciso desse abraço, desse acolhimento, e às vezes eu não tenho. E não é que eu não tenho, assim... Ai, ah, as pessoas não me amam e tal. É porque eu não me abro pra isso, sabe? Eu sou sempre tão good vibes... Que eu não deixo as pessoas verem esse meu lado. E por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Não é porque eu quero me vitimizar, de jeito nenhum. Nem tenho por que fazer isso. Eu já, tipo, vivo... Não é que eu vivo bem, sabe? Eu fico triste por passar por isso, mas... É... Tipo... Tô bem, Sabe? tranquilo, assim, faço minha terapia, eu leio os meus livros, tô tentando viver uma vida saudável na minha cabeça, sabe? Então, é... Tipo, eu não sou uma pessoa que, "Ah, ai, tô sofrendo com isso calada, não procuro ajuda, não. Mas, assim, eu não tô trazendo isso pra me vitimizar, só mostrando pra vocês que tem coisas que são cruzes que nós carregamos sabe, é coisa pessoal mesmo, então passar por isso acabou que tornou o trabalho algo muito mais pesado do que é né essa coisa de ultrapassar horários também, eu não citei pra vocês, né, eu não anotei como tópico, mas também é uma coisa que eu conto como muito negativa que esse negócio de ficar ultrapassando horário não é legal, sabe você tem que ter uma pausa ali tem que ter um descanso, tem que encerrar não dá para ficar levando o trabalho para cima da cama, é muito, muito complicado, gente, trabalhar em casa envolve uma série de, de questões aí, principalmente de maturidade, tá, que eu fui adquirindo, eu, eu me considero uma pessoa madura, mas eu fui adquirindo isso com o tempo também, já teve muita briguinha aqui em casa por causa de horário, entendeu, porque eu não queria parar, porque eu ficava pensando assim, mas eu não posso deixar isso para amanhã, porque isso aqui também é importante, só que assim, acabou meu horário, sabe, eu não tenho que ficar estendendo porque nem a minha cabeça aguenta mais, eu já não vou conseguir produzir com tanta qualidade quanto no começo do dia, então para, sabe, e começa amanhã de novo, só que era difícil para mim entender isso e hoje ainda é, mas é mais fácil, <risos> dá para entender o que eu tô querendo dizer? Mas enfim, eu nunca fui diagnosticada por um profissional, né, mas eu me enquadro, como eu falei pra vocês, em 100% dos sintomas e principalmente do significado dessa síndrome. Síndrome, gente, é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes, tá? É, eu faço terapia, como eu falei pra vocês. Tento manter um diário. Eu leio muito. Eu procuro me manter saudável dentro do meu limite. Mas não é fácil. É aquele famoso, só quem passa entende, entendeu? É foda. E quem sabe, isso explica um pouco de tudo isso que eu citei no começo. Entendeu? Como eu falei pra vocês. Olha quantos sintomas tem a síndrome de burnout. Ela se enquadra em quase tudo que eu falei. Então, assim... É, é, é para mostrar um outro lado para vocês. Essa é a minha experiência. Não é só esse lado que existe. Como eu falei para vocês, é como uma moeda, tem dois lados. Então tem um lado super positivo também. E eu quero trazer para vocês, né, o lado gostoso de trabalhar em casa que eu já até citei alguns no começo, mas tem muito mais, né? É muito bom é uma flexibilidade maravilhosa, mas, enfim, apesar de tudo, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar em casa, tem muitas vantagens, eu amadureci muito e tenho amadurecido nessa experiência, eu cresci como pessoa e como profissional, eu vi como eu sou forte, determinada, capaz, e mesmo que o burnout tente me fazer não ver isso, eu ainda assim vou insistir em ver, porque é isso que vai me ajudar a melhorar, sabe? A evoluir. E a tratar isso mesmo. Porque a gente precisa de um descanso, gente, precisa de uma pausa. Sério, precisa, necessita. É do ser humano mesmo. Então esse foi o lado sombrio do home office, parte 1. Não sei se vai ter uma parte 2, mas de qualquer forma eu já vou deixar aqui, né, falado parte 1. É, de repente posso compartilhar outras coisas com vocês também e é isso, sabe eu tô buscando hobbies, coisas que eu faço sem ter um retorno financeiro sabe, que eu acho que isso é bem gostoso pra trazer uma sensação de lazer e tem sido bom, o podcast é um desses, né, que é uma coisa totalmente do coração, assim, é é um ato de altruísmo (risos) e eu tô curtindo muito mas é isso, então Então, eu queria compartilhar com vocês aqui o lado sombrio do home office por mim, pela minha voz, e espero que vocês analisem isso de uma outra forma, sabe? Ah, eu eu acabei não falando outra coisa aqui, muito importante. Um ponto, gente, que pra mim era muito forte, assim, até uns dias atrás, era de achar que por eu estar em casa, eu não estava trabalhando. Olha que louco, mesmo sofrendo de burnout, que é uma síndrome que se dá pelo excesso de trabalho, excesso de pressão, excesso de, sabe? Mesmo com isso, mesmo lascada, trabalhando além do horário, eu ainda achava que eu não tava trabalhando, olha que louco, e, e acho que as pessoas de fora, assim, às vezes ficava me ligando, minha mãe, por exemplo, ficava me ligando em horário né, de trabalho, desrespeitando o meu trabalho tudo bem, ela não tá fazendo por mal, né, às vezes é algo que ela precisa lhe falar também, minha mãe, eu eu acabo apoiando muito minha mãe e engolindo certas coisas que ela faz, porque ela tem aquele problema de depressão que eu já falei pra vocês e tal, e eu acabo abraçando pra, né, ser ali um um acalento pra ela, mas às vezes me atrapalha e, né, me tira do foco ali e tal, e é complicado, né, É como se não respeitasse o meu trabalho, então eu já tinha essa crença super fake, sabe, era uma fake news total, de que eu não estava trabalhando porque eu estava em casa, e não é verdade, às vezes eu sinto que eu trabalho muito mais em casa do que quando eu vou pra empresa, por exemplo, mas é isso então, gente, acho que eu já falei bastante, esse é o podcast mais longo daqui, Mas é um assunto bem a fundo, assim, né? Se a gente entrar, a gente vai bem mais a fundo e acha um monte de coisinha aí nas entrelinhas. Mas então é isso, espero que tenham gostado. E que se você também trabalha home office e passa por essas coisas, sinta-se abraçado. Acho que só de ver que tem outra pessoa se lascando também já alivia um pouco, né? Então... Às vezes não resolve, mas você não se sente tão único, né? Ai, só eu passo por isso. Às vezes, quando eu ouço alguém falando que também passa por isso, eu me sinto abraçada, porque... Ah, de certa forma, eu às vezes acho que é só comigo, que eu tô ficando louca, né? A gente pensa isso, mas não. Lembre-se sempre que às vezes você se vê com uma lente muito negativa, muito suja, né? Digamos assim... Porque você ouve os seus pensamentos o dia todo. E, e os pensamentos eles vêm assim, uns bons, uns ruins. E, e fica assim o dia inteiro. E o do outro você não ouve, você só ouve o que ele fala. E normalmente os outros não. Tem gente que, né, fala besteira. Mas normalmente as pessoas vão falar só coisas boas e tal. Pra, tipo, ser bem vista. Então. Sempre lembra disso, de que você só se se critica tanto. Tô falando isso pra vocês, mas é pra mim também. Você só se critica tanto porque você ouve seus pensamentos, tipo, 24 por 48. E as outras pessoas, você não tem controle. Vai saber se elas não pensam coisas piores, né? Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de novo. Um beijo e até o próximo!